0: Esto es una producción de Podbox y RSS.com. En el mundo existen más de 10.000 criptodivisas. Sin embargo, son alrededor de 100 las que representan el mayor valor de ese incierto y volátil mercado. Seguramente has escuchado que algún conocido tuyo invierte en bitcoins o incluso te han invitado a que tú mismo lo hagas o de plano no tienes ningún conocimiento de cómo se maneja esta moneda virtual. Pero no te preocupes, porque el día de hoy, Dieter Cruz te va a invitar a que te pongas al tiro con las criptomonedas.
1: Este mundo es tan complicado que nos obliga a andar siempre al tiro. Al tiro con el trabajo, al tiro con la pareja, al tiro con el dinero, al tiro con los amigos, al tiro con la vida. Pero no te preocupes, aquí te ayudaremos a ponerte al tiro. Esto es Al Tiro con la Grauri. Comenzamos.
0: ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, Pam. ¿Y tú?
0: (risa) Muy bien, súper contenta porque, mira, este podcast, este episodio de Al Tiro con las Criptomonedas ha sido, te lo juro, de los más esperados, de los más pedidos por nuestros escuchas. Y, pues, qué mejor que tenerte a ti.
1: No, pues, muchas gracias. Un honor, un placer estar aquí contigo y con tu audiencia.
0: Ay, pues, yo súper contenta. Pero yo quiero, Diter, que nos platiques quién eres, qué has hecho, en dónde trabajas. Hace un poquito resumido porque si realmente nos dieras tu biografía aquí yo creo que no terminamos, ¿no?
1: Vale, bueno pues eh, soy Dieter Cruz, eh, tengo 39 años, soy ingeniero en sistemas, eh, tengo ya una carrera profesional de más de 20 años y parte de todo lo que he vivido eh, durante este tiempo pues ha estado muy enfocado en todo lo que es la transformación digital y cómo este mundo se está transformando y que al final la tecnología es el más poderoso aliado que tenemos para poder crecer y subsistir como humanidad entonces, eh, bueno, también entendiendo un poquito de este mundo capitalista que tenemos y cómo se maneja, cómo es que se ha construido eh, en el 2009 nació un blue paper eh, que hablaba de una tecnología que se llama blockchain esta tecnología viene a ser disruptiva hacia todos los modelos si, eh, en sistemas que tenemos en base a lo que es una base de datos centralizada esto la diferencia es que es descentralizada. o sea cualquier persona con una computadora puede formar parte de este ecosistema Y entonces es cuando realmente el poder de la gente se ve en acción a través de la tecnología. ¿Por qué? Porque es como el internet. Al final tú eres libre de poder expresarte y es algo que no está en este momento pues controlado, restringido, ¿no?
0: Claro. Oye, fíjate que yo he visto mucho este concepto y lo he leído bastante, blockchain. ¿Nos podrías explicar un poquito más qué es, cómo funciona el blockchain?
1: Por supuesto. Eh... En español, cadena de bloques, ¿qué es uh-huh. lo que hace? Esta tecnología crea un bloque digital en donde se van escribiendo todas las transacciones que van pasando en tiempo real para darle una trazabilidad. ¿Cuál es la diferencia de un blockchain a cualquier otro eh, manejador de base de datos o de propiamente de almacenamiento de información? Que número uno, es inmodificable no lo puedes cambiar, no lo puedes editar, no puedes borrarlo, no lo puedes desaparecer. Al final lo que te da es una certeza matemática de lo que tú estás haciendo. ¿Y por qué se llama cadena de bloques? Porque al final el modelo matemático que tiene es que cada cierto tiempo te va a generar un nuevo bloque y este bloque va a continuar escribiendo la información. El ejemplo eh, más sencillo para explicarlo es este famoso libro contable uh-huh, En donde cuando claro. terminamos llenamos una hoja Bueno, le damos la vuelta y continuamos con toda nuestra información uh-huh. Y así la vamos grabando Muy similar, pero de manera digital ¿Qué es lo que le da la confiabilidad de que ay, ¿Qué pasa si alguien hackea el blockchain y lo cambia? Ok. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar ¿Pero por qué es que el blockchain rompe o es disruptivo con todo lo que anteriormente pasaba? Es porque la cadena de bloques en toda la red neuronal que existe a nivel mundial uh-huh. Se va alineando, se va replicando Y entonces cuando hay algún cambio en el blockchain va y hace confirmaciones en esta misma cadena En diferentes ordenadores y revisa si la información es realmente consistente Si ven si el, la misma inteligencia del programa ve que no es consistente, lo que hace es eliminarlo y continúa con la información que venía en el bloque anterior.
0: ¿Es inteligencia artificial eso o, o, o qué tipo de tecnología utiliza?
1: Es una inteligen- no es una inteligencia artificial propiamente, uh-huh. es el modelo de cómo está construida esta cadena de bloques, uh-huh. en, do- en donde lo que hace son validaciones. Al final es, si tú en el bloque anterior decías que traías 10 movimientos y en el bloque 11 dices, ah, no, es que traigo 9, entonces ahí ya no hay una congruencia informática. Uh-huh. Y lo que hace en-, en automático el sistema es empezar a buscar confirmaciones. Y si ve que este dato que se quiere meter no es congruente con el que venía anteriormente, lo elimina y vuelve a escribir la información que venía en el bloque anterior para no perder la la integridad. Por eso mismo es que blockchain rompe con este modelo al ser algo que al vivir en diferentes ordenadores, en diferentes equipos de cómputo, servidores, con diferentes personas a nivel mundial, te da la seguridad de que el poder de minería que existe... ...que es lo que sostiene a la red blockchain, las máquinas que están por detrás trabajando en estos algoritmos matemáticos... ...que le dan toda la seguridad a través de un script de, de encriptación...
0: ...que son los famosos mineros...
1: exactamente okay. ...exactamente, el famoso minero que es el que está generando estos bloques mm-hmm. y el minero... Obviamente recibe una, una recompensa por este trabajo que está haciendo Porque al final tiene equipos de cómputo Que están consumiendo luz Que están conectados a internet Y pues por supuesto, ¿no? Debe de ser también una cadena de valor que es lo más eh, relevante de esta situación? Y hablando del caso de uso de blockchain Que se creó la moneda virtual Bitcoin el prim- La primera criptodivisa
0: Ok, Ahorita yo estaba con este dato, abrimos el podcast con este dato, que hay más de 10 mil criptodivisas. A mí la verdad es que me sorprendió. Yo no creía que hubiera tantas. Las que más usamos son 100. En promedio, ¿no? Más o menos. La más conocida, pues es el Bitcoin.
1: Correcto, correcto. Pues mira, te Ahora, puedo... te, tengo sí. una
0: pregunta ahí. Eh, Ahorita en Instagram yo hice una dinámica preguntando cuáles eran las inquietudes de la gente ¿no? sobre este tema y un chico, yo les puse, ya sea criptomoneda o cualquier criptomoneda, Bitcoin, lo que ustedes quieran y un chico me pregunta, me dice oye, es que hay una que se llama Luna eh, que ahorita ya ni existe. Me dice, ahorita ya de plano, ya ya no tiene ningún tipo de valor. Entonces, eh, tengo esa pregunta sobre Luna y también... eh, Tú, tú, Yo alguna vez tuve una conversación contigo, que fue mi masterclass de 20 minutos de criptomonedas, <risa> y me comentabas que los bitcoins, para la gente que no sepa y que es muy nueva en este, en este tema, son finitos. Exacto. O sea, hay una cierta cantidad de bitcoins en el mundo y no se van a hacer más. Hicieron los que se hicieron, por así decirlo, existen los que existen, y ya no, no va a haber como más... Eh, creación creación de bitcoins por así Correcto. decirlo no que es lo que pasa con el dinero cuando hay una inflación Exacto. es porque están imprimiendo y imprimiendo bi- billetes Exacto. que esta pregunta a mí me surgió porque yo te dije híjole o sea qué respalda un bitcoin de una inflación no sabes yo la verdad es que en mi ignorancia pues no no sabía bien cómo funcionaba esto entonces regresando ¿Cuáles de estas criptomonedas, de a, a lo mejor de las 100 más usadas, cuántas son finitas? ¿Cuáles son? ¿Y qué pasó con Luna?
1: Claro, bueno. Ahora sí que comenzando con la parte, de, hay más de 10.000 criptomonedas. Uh-huh. ¿Por qué tantas? Bueno, te puedo decir que hoy por hoy tú puedes tener tu criptomoneda, yo puedo tener mi criptomoneda, la cualquiera hacer. puede tener su criptomoneda. Exactamente. Uh-huh. ¿Qué es lo que va a hacer diferencia? El caso de uso que tenga tu criptomoneda, ¿para qué le estás creando? ¿Qué va a resolver? ¿Para qué va a usarse? ¿ok? Entonces, sí, hay más de 10.000 criptos. Ahora sí que en el argot se les dice, bueno, se habla que más del 90-95% son cheatcoins, que solamente son estafas, son scam que también creo que es un tema muy importante de de hablar pero bueno creo que vamos paso por paso esto es un siguiente por
0: así decirlo no abre una cripto que puedas utilizar en un multiverso no bueno en en, en un multiverso estos que ya existen en internet no para comprar no sé una obra de arte o algo así
1: Sí, sí, sí Yo lo podría hay. crear
0: como mi moneda virtual para hacer también, eso. claro. Ya, traigo demasiada, demasiado Doctor Strange hoy. Sí, ¿verdad? <risa>
1: no, y, y ¿sabes? Es que al final el tema del multiverso, o sea, a nivel de tecnología sí Ajá. ya existe, ¿no? Y se habla de la web de 3.0 y de claro. todo lo que vas a poder construir por ahí. Y ese es uno de los casos de uso que tienen las criptodivisas, ¿no? Ajá. Eh, okay. También hay que recordar que como todo en la vida hay hypes, hay modas. Y entonces tenemos que estar muy... Atentos, entender muy bien cómo funciona la tecnología Para que realmente Si vamos a invertirse a eso Sea una inversión y no sea Perder nuestro dinero, o sea que entendamos Qué es lo que estamos haciendo y no simplemente Porque el amigo, el compadre, el vecino El youtuber, este, lo claro. que sea Nos dijo, pues ahí vamos no Tenemos que entender, o sea y para esto es Tenemos que estudiar y conocer claro Ahora Eh, ¿Qué pasó con Luna? Y creo que es un caso súper, súper bueno para hablarlo en este momento Y entender cómo es la tecnología Eh, Hay proyectos que son muy buenos, que traen fundaciones Eh, La fundación que desarrolló Luna se llama Terra Eh, La verdad, el proyecto desde mi perspectiva era muy buen proyecto ¿Qué pasó con Luna? A ver, recordemos también... eh, Es que el mundo se mueve a través de dinero y de intereses y de influencias y de contactos. Lo voy a decir abiertamente y sé que esto puede causar polémica.
0: No, tú lo puedes decir aquí. Pero,
1: ok. ¿Qué pasó con Luna? A Luna la tiraron porque había intereses más grandes y Luna era un ...algo que iba a detener... ...esos intereses más grandes para otros proyectos... ...entonces...
0: ...intereses como más o menos de qué tipo... ...tecnológicos... ...económicos... ...científicos... ...ok, económicos...
1: ...tristemente más económicos... ...es un no me conviene por lo que tú eres... ...y me representas un riesgo... ...y recordemos... ...cuando hay una buena idea... ...y y representa un riesgo para los que mueven el mercado... ...pues qué hacen... ...pues los aplastan...
0: ...exacto, lo desaparece... ...exacto... ...y
1: (risa) al final esto acabó pasando junto con... Eh, bueno los que seguimos un poquito los mercados financieros lo que está pasando esta punta de iceberg de pospandemia, no al final todo está cayendo en este momento s&p 500 que son las las 500 empresas más importantes a nivel global eh, el oro la plata todo ahorita está cayendo por qué razón porque hay un efecto pospandemia y hay eh, Un miedo latente De la situación que conocemos De lo que está pasando con Rusia Etcétera, ¿no? Entonces Incertidumbre, al final la incertidumbre es miedo Y cuando la gente tiene miedo Pues lo que hace es empezar a mover el recurso Empezar a sacarlo Y pues guardarlo, ¿no? O sea, al final por eso es que todos los mercados Ahorita están teniendo esta caída Claro ¿Qué pasó? Fue el momento perfecto para que pudieran liquidar a Luna. Y por eso Luna en cuestión de días desapareció. De haber llegado a más de 100 dólares, pues ahorita vale 0,0002 centavos de dólar.
0: Claro. Oye, y hablando un poquito de la guerra, eh, hace unos días estuve leyendo que Rusia ha comprado varios bitcoins que le está vendiendo China, como para afrontar este bloqueo económico que le está poniendo Estados Unidos y todos estos países acá de de esta parte del globo eh, ¿en qué qué, qué, qué puede qué estragos va a traer esto? ¿cómo va a beneficiar a Rusia, a China? Eh, ¿qué efectos colaterales puede haber?
1: claro, pues mira eh, como bien lo mencionabas ¿no? al final ¿cómo funciona este este mundo capitalista y por qué Bitcoin y qué lo respalda? bueno, primero partimos que hoy por hoy el dinero fiat, o sea los billetes, generan En lugar de una apreciación, una depreciación, lo que es una inflación. ¿Por qué razón? Porque se pueden imprimir tantos como sean necesarios, pero al final, ¿qué lo respalda? Anteriormente lo respaldaba el oro y había acuerdos en donde decían los los bancos centrales, tú por cada pieza de oro que tengas puedes imprimir nueve billetes que lo respaldan, o sea es uno a diez pero qué quiere decir, que realmente tienes uno y los otros nueve son efímeros y eso qué va a representar al final del camino, una inflación ¿por qué? porque tú no tienes con qué respaldarlo realmente claro. y vienen otros eh, indicadores macroeconómicos como el PIB no que al, eh, al final es cómo tú vas a calcular tu producto interno bruto que eso es lo que va a decir eh, cómo tú te vas a desenvolver eh, este, durante el año qué tanto vas a producir, pero al final, al final son estimaciones ¿no? y el dinero lo que hace es te ayudo a que tú puedas cumplir o a pagar en el momento y estamos acostumbrados a usarlo pero al final del tiempo como se imprimen más se deprecian más valen menos y todo es más costoso bitcoin la idea que tiene una de sus razones de existir es vamos a generar un activo digital Con el tiempo se aprecie ¿Por qué? Porque es finito Esto fue de lo primero que se escribió Y Bitcoin solamente va a haber 21 millones Ahorita ya vamos casi en 20 millones Se van a acabar De minar más o menos por el año 2100 y cachito Sí, todavía faltó un ratito para que se terminen. Ya Sí, claro. Exacto, pero ya, o sea, ya estamos a más del 90% de los bitcoins claro. minados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando algo eh, es escaso, naturalmente va a haber más demanda y menos oferta. Claro. Entonces, naturalmente se va a apreciar más, va a valer más. En este momento, las cripto están en un momento de ser altamente volátiles porque son fácilmente manipulables en este momento uh-huh. mientras más vaya madurando y la gente vaya entendiendo su valor y lo vaya adoptando esto va a ir cambiando ¿Por qué? porque al final va a haber muchísimas más manos que tengan bitcoins y entonces claro. las grandes empresas o los eh, traded makers ya no les va a ser tan sencillo poder mover los mercados como lo hacen actualmente al final si lo vemos también como un tema de inversión bueno Cuando entendemos el mercado, hay un mindset bien sencillo. Número uno, no vayas con la masa, no te muevas por fomo. Cuando veas que está cayendo, no entres en pánico. Mientras más baje, si tienes ahí un ahorro, perfecto, compra un poquito más. Veas armando tu cartera.
0: Estos días días tuvo una caída, el Bitcoin también tremenda. Bueno, me parece que todas las criptomonedas... También todos los mercados del mundo han sido arrollados estos días. Eh, Y tú días anteriores me decías, Pame, ahorita es momento de comprar. Todo el mundo está vendiendo. Cuando el mundo venda, tú compra. Exacto. Eh, Ahorita todos están vendiendo los bitcoins. Ahorita es momento de entrarle, ¿no?
1: Claro, es momento de entrar porque al final lo que a nosotros nos queda es especular en base a la experiencia. No conocemos el futuro. Si lo conociéramos, bueno, pues sería súper sencillo. ¿Verdad? No nos, no nos podríamos equivocar. Como no lo conocemos, lo que sí sabemos es lo que está pasando en tiempo presente y en base a eso especulamos. Puede ser que dentro de un mes caiga más, pero bueno, entonces lo que tú tienes que hacer dentro de esta compra es dividir tu portafolio uh-huh. de inversión. Si es algo que hizo oye, pero como un portafolio ya entramos en, en un siguiente nivel, Veámoslo de esta manera. Del ingreso que tú tienes digo, las reglas eh, de finanzas personales te dicen tu ingreso, con tu ingreso tú debes de cubrir con el 40% máximo todo lo que son tus gastos fijos. Debes de tener 20% para ahorro, otro 20% para inversiones y lo que sobra puedes tú disponer para lo que es tu diversión, ¿no? Ok. Lo que tú decidas hacer, pero al final, ¿qué haces? De este 10-20% que tú ves para tema de inversión, perfecto, tómalo Y entonces si es momento de comprar, compra esta porción No quiere decir que vas a ir a invertir todo tu dinero porque ahorita está bajando No, o sea, tú ve tomando, tú ve tomando Y al final lo que vas a hacer al paso del tiempo es Vas acumulando y tú vas promediando tus entradas y tus salidas si tú compras, por ejemplo, ahorita que está en 30 mil dólares uh-huh. y dentro de un mes resulta que el mercado se empieza a corregir, empieza a subir y llega otra vez a 40, 50, 60 mil dólares, bueno, puedes tomar ganancia de lo que compraste, eh, pero en el caso contrario, que resulta que compraste en 30 y dentro de un mes está en 15, bueno... Compra un poco más y que vas esa a promediar. Es
0: la, la espe- especulación que hay, ¿no? Que va a estar en 15 el, el mes que entra. Puede que puede, ser. puede bajar hasta es 15. Es correcto. Bien. Claro.
1: Exactamente.
0: Pero bueno, aquí es una cuestión casi, casi de fe, ¿no? De tener paciencia y como tú dices, eh, eh, es una cuestión como de maduración, de que la gente nos familiaricemos más con estas criptomonedas y que puedan ser manipulables ya por todos, que sea. Como es una divisa también, eh, se pueda eh, la gente tener como la disposición de, de, de poder usarla, ¿no? Con, con más facilidad y no sea como tan elitista de unos cuantos nada más. ¿Qué es lo que intentó más o menos el presidente de El Salvador o no?
1: Sí, al final buscaron una moneda eh, que pudieran utilizarla como moneda corriente. Ajá. Y bueno, pues al final... Eh, ellos fueron pioneros en esta parte, ¿no? Uh-huh. Tú sabes a lo que te arriesgas al ser pionero, pero creo que es el, el camino natural al que llegado su momento todos vamos a estar ahí. Claro. Porque, ¿qué es Bitcoin otra vez? O sea, al final del camino es un activo, uh-huh. un criptoactivo, que a como pasa el tiempo y se empiece realmente a utilizar, porque ahorita lo vemos como, ah, es que hay que invertir para ganar dinero, ok. Llegado su momento va a ser... Como tú vas a estar pagando, y de hecho en algunos países ya pasa, ¿no? O sea, uh-huh. al final tú puedes pagar en Bitcoin la comida, el transporte, eh, la ropa, lo que tú quieras. ¿Y cuál es la seguridad de que tú lo hagas de esta manera? Que, por ejemplo, en un tema en donde haya una quiebra en, en el país, uh-huh. este, pues te confiscan tu dinero o deja de valer, ¿no? O sea, y tenemos varios casos de este lado de Latinoamérica. Claro. El Bitcoin no te lo pueden confiscar, el Bitcoin no te lo pueden quitar. Claro. no Está, vive en tu billetera tú tienes tus claves, solamente tú tienes esos accesos y mientras no los compartas con nadie, nadie puede llegar a incautarte tus bitcoins
0: claro, y es una pregunta que yo alguna vez te hice, ¿quién lo regula? por ¿cómo se respalda? ¿cómo puedes respaldar esos bitcoins? que no te los vayan a robar, que no te hackeen tu, tu wallet eh, ¿cómo funciona eso?
1: correcto, pues bueno Eh, Por eso hablaba un poquito de la cadena de bloques La cadena de bloques justamente nos da esta seguridad Para que no pueda ser hackeada eh, toda la red de Bitcoin Ahora, cada uno de nosotros somos responsables Así como somos responsables de de nuestro NIP Por ejemplo, para poder tú ir con tu tarjeta al cajero y sacar dinero Esta billetera virtual en donde tú puedes guardar tus Bitcoins Puedes traerla en tu teléfono, la puedes guardar en tu ordenador, puedes tenerla en una billetera fría que es como si fuera una USB.
0: Claro que a mucha gente se le ha perdido, ¿no? Y ahí andan buscando...
1: También ha pasado. Que
0: compraron hace años y no no le tenían fe al al valor del Bitcoin y ahorita andan buscándolas por todos lados.
1: Exacto. Y bueno, todavía la tecnología te permite eh, tener tu... tu, Se llama tus claves raíz, ¿no? O sea, al final tú puedes recuperar tu billetera, tu información, si tú tienes estas 10, 12, 15 palabritas que te da tu billetera cuando la generas por primera vez, uh-huh. este, con eso tú puedes recuperarla. Aunque hayas perdido el medio físico, aunque la computadora se te haya echado a perder o te la hayan robado, eso no importa. Mientras tú tengas en otro lado guardadas estas palabras clave, tú puedes recuperarlo.
0: Claro. Oye, a ver, ¿y qué opinas de esta gran caída? O sea, más o menos, ¿en qué tiempo estimaríamos para volver a los valores de hace unos meses?
1: Mira, la verdad, eh, en cuanto a tiempo, es difícil poder decir, oye, pues puede ser que tres meses, un año. Al final, Bitcoin se mueve... eh, Tiene sus periodos de que va y sube y también que baja. Eh, En este momento todavía no entramos a lo que sería ese cripto invierno, al final vuelvo al punto, todo está cayendo, todo está cayendo, entonces sí debemos de estar muy a la expectativa de cómo se mueven los mercados. Desde mi experiencia, creo que todavía le falta una última subida antes de entrar a este cripto invierno. ¿Por qué? Porque también eh, dentro de lo que es la tecnología y la recompensa de los mineros viene el siguiente HALF, ¿Qué es el Half? Es la recompensa que se le paga a los mineros por estar trabajando, por mantener esta red de blockchain. Cada cuatro años la recompensa se divide a la mitad. En este momento este estamos más o menos a dos años de que vuelva a haber un siguiente Half. Entonces, mientras más cerca estamos del Half... Eh, la, la, la subida de, de, de Bitcoin empieza a detenerse. Después del half, más o menos al año, empieza otra vez a subir con fuerza, ¿no? Pero a ver, eh, la gente se espanta cuando ve las caídas. Uh-huh. Y se pone feliz cuando ve las subidas. O sea, yo lo que quisiera que volteara a ver, a ver la gente, y más para todos los que son muy escépticos y dicen, no, pero que lo respalda y es que se va a ir a cero y me van a robar y es un scam. A ver, Bitcoin... Nació en el 2009, estamos 2022, nació valiendo 0 dólares, 0 pesos, y hoy vale en este momento con todo y caída de mercados y lo que quieran, 30 mil dólares. O sea, la pregunta que yo le dije al auditor es, díganme qué otro activo en un periodo de 13 años se ha capitalizado claro. como un Bitcoin. Díganme qué otro vale 30 mil dólares por pieza, uno solo.
0: Claro. Oye, fíjate, esta pregunta nos la mandan también por Instagram y te preguntan a ti, que si consideras una buena inversión, una buena opción de inversión, rentar tus bitcoins. Yo no sabía que eso se podía hacer, ¿eh?
1: Sí, claro. Al final, el modelo de rentar tu bitcoin quiere decir que tú lo pones en manos de tercero Ajá. para que te lo administren Maneje. y al Ajá. final, este, pues, tengas... Eh, ...mensualmente o igual hasta hay algunos esquemas semanales... ...como un pago de, de interés, ¿no? ...por estar tú prestando tus bitcoins. Creo que hay que tener mucho cuidado... Eh, ...con quién estaríamos haciendo este tipo de, de operaciones. Honestamente y desde mi perspectiva es como decir... ...ah, pues este te dejo ahí las llaves de mi casa sí, y este, sí. y pues bueno, sí te la rento. O sea, sabemos que al final nos va a dejar eh, un beneficio, sí pero igual sabemos que el inquilino pues es un mal inquilino, después del tiempo no se quiere salir y pues ahí viene una demanda, o sea, todo conlleva un riesgo, o sea, al final no lo veo malo creo que es riesgoso, sí, altamente porque en este momento nosotros debemos de ser los dueños 100% de nuestros bitcoins, si lo ponemos en manos de un tercero, eh, creo que no es momento, pero al final cada quien sabe cuál es su necesidad y si están dispuestos a perder ese dinero, pues adelante, ¿no? Sí, sí, o sea, es que es muy frío, ¿no? Pero al final es eso.
0: Oye, ¿y qué monto mínimo crees tú que sería sería ideal para comenzar a hacer tus inversiones?
1: Es una pregunta sencilla de responder y esto... Aquí
0: aquí me ponen un paréntesis, sin perder todo en comisiones. No no sé a qué se refieran.
1: A ver, ¿me la puedes volver a repetir? Para ¿Qué que monto entendamos? mínimo
0: crees que sería ideal para comenzar a invertir sin perder en todo, eh, sin perder todo en comisiones?
1: Ok, hay algunos, eh, bueno, por lo general todos los exchanges te van a, comp- a cobrar una comisión por tu este, comprar Bitcoin, ¿no? Okay. Eh, ya sea en pesos, en dólares, en euros. Hay algunas otras plataformas en donde tú puedes hacer trading, y por tener ahí tu dinero no te cobran por este cambiar de, de divisa, ¿no? O sea, tú uh-huh. puedes transformar tus bitcoins en Ethereum o en monedas estables Que también es otra tecnología, ¿no? De criptodivisas ¿Qué, qué quiere decir, por ejemplo, el USDT Y perdón que me desvió un poquito, pero no creo que preocupes. es importante el paréntesis sí. eh, Un USDT es un dólar virtual que está respaldado con un dólar físico al final, para que también podamos tener monedas estables digitales. Uh-huh. En este tipo de plataformas, cuando tú ves que va a haber una caída, tú puedes transformar tus bitcoins a dólares y esperas a que, ven, a que sea la caída, buscas tu, tu punto de entrada y vuelves a comprar bitcoins y vas a comprar más bitcoins. Ok. okay? Ahora, eh, de la parte de las comisiones, esa sí no nos la vamos a quitar cuando compramos por primera vez, pero... Uh-huh. Eh, Repito Hay algunos exchanges Algunas eh, plataformas de trading En donde no nos cobran Por hacer este tipo de, de movimientos ¿No? Aquí eh, Bueno, no sé Si puedo hablar puntualmente de, de algunas plataformas Porque al final Pues es como hacerles Un poquito de, de, de publicidad Pues no, no
0: Si ¿sí son buenas
1: Pues bueno Lo que pasa es que Al final Lo que buscamos Estando aquí en México Pues es como La, la más confiable no claro. Aquí en mi experiencia Pues por ejemplo Bitso es la más confiable uh-huh. Si sí, eh, desde mi perspectiva también sus comisiones no son como las mejores pero al final tampoco es que digas oye pues por cada este, mil pesos este me cobran 500, no, o sea te cobran más o menos un 5% uh-huh. o sea, Por cada mil pesos, 50 pesos creo que si entiendes el valor de lo que estás haciendo al final eh, cuando tú te agarres la subida de estos 50 pesos los vas a recuperar y no va a pa- no va a pasar absolutamente nada
0: Claro, nos mandan otra pregunta y nos dicen que ¿qué wallet recomiendas para fondear y cuál para hacer trading?
1: A ver, wallets la verdad es que lo que les recomiendo es que se metan a blockchain Ajá. y en blockchain está la wallet como la que sería entre comillas la oficial uh-huh. eh, porque hay muchas, ¿no? O sea, al final es solamente ver... ¿De dónde la estamos descargando? Vámonos a blockchain, de ahí entramos y descargamos nuestra wallet. También pueden buscar este, en internet, eh, en Amazon, la plataforma que quieran, eh, una wallet para física para guardar criptodivisas. Cualquiera que puedan comprar en el mercado también son bastante buenas. Uh-huh. Y la otra pregunta era...
0: ¿Y cuál para hacer trading?
1: Ok. Para hacer trading no necesitas un wallet, lo que necesitas para hacer trading es estar en una plataforma, en un exchange, hay cantidad. De los más confiables internacionales les podría decir que es Binance, por ejemplo yo lo utilizo, hay una plataforma que se llama Quantfury que también utilizo y es la que yo recomendaría, ¿por qué? Porque esta plataforma cuando tú mandas tus bitcoins o tus dólares o eh, la moneda que tú tengas, no te cobran por operar. ¿Por qué no te cobran por operar? Porque cada transacción que tú haces... O bueno, a ver... ¿No te cobran un fee fijo? O sea, no te cobran un, un porcentaje fijo por cada que tú haces una transacción. ¿Cómo es que ellos toman utilidad? Ok, tú cuando compras o vendes una divisa, porque al final es, esta plataforma es para poder hacer trade y hacer trade quiere decir que tú eh, vas a utilizar el respaldo de Bitcoin o de dinero que tienes... Y la plataforma te permite que te apalanques. ¿Qué es que te apalanques? Es que te prestan 10 o 20 o 30 o 50 o 100 veces más dinero del que tú tienes. Pero justamente ahí está el negocio del exchange. Creo que esto puede ser para profundizar en ahora sí que en una siguiente plática. Que va, vamos a tener. Eh, <risa> esperemos que sí. Entonces, esta plataforma de Confluent me gusta porque cada que tú metes un movimiento, lo que hace es... Tú dices, a ver, yo quiero comprar Bitcoin... En $30,152 dólares. Y entonces cuando llega ese punto que tú estás marcando, en lugar de poner tu orden de compra en $30,152 dólares, te la pone en $30,180 dólares. Dices, oye, ¿pero por qué me la subió? Ok, porque ese pequeño gap que está poniendo de dólares es su ganancia. Mm O sea, ahí es en donde ellos toman su ganancia y es... Como el punto 0,1% es bien poquito. O sea, al final del punto que tú marcas, ellos lo suben o lo bajan un poquito porque ya cuando hablas de hacer trading, esa es como apostar. Tú vas a apostar a que va a subir el activo o va a bajar el activo. Tú puedes ir para ambas direcciones. Uh-huh. Por supuesto, si, si tú dices que va a subir y empieza a subir, empiezas a ganar. Pero si tú dices que, que va a, a subir y empieza a bajar, Pierdes. empiezas a perder. Claro. Exactamente. ¿Y si
0: dices que va a bajar, ¿Y baja? Y baja, y igual ganas, ganas. exactamente, okay.
1: exactamente, okay. entonces, este eh, pues son las plataformas que yo recomendaría para poder hacer trading, y, y sí, volviendo al punto de, con, no necesitas un wallet para hacer trading, al okay. final las la plataformas, plataforma. okay. tú ahí metes tu dinero y es como si fuera un wallet, pero está dentro de la plataforma.
0: Y qué tan, tan confiables, es? ya eso es dependiendo de la plataforma, ¿no? Exactamente. A la que Así okay.
1: es. Ya mencioné dos que son muy, Las confiables. muy confiables, sí. Perfecto. Hay muchas más también.
0: Oye, nos mandan aquí una pregunta que me dio mucha risa, pero pues la, la voy a hacer. Yo no sí, sé claro, si sea claro. cotorreo, pero... Puede ser, puede ser. <risa> Dice, ¿Gucci ya va a aceptar criptomonedas?
1: Eh, fíjate que no es cotorreo, o sea, a ver... Ah, no. No, 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 es que al final del camino eh, están innovando. Eh, Las empresas, a ver a ver Para que veas que tan no es broma Grupo Salinas Está ya empezando a aceptar Bitcoins, o sea es lo que tenemos que voltear a ver Por ejemplo, yo que soy Un poquito ludópata y me encanta ir a Las Vegas (risa) O sea, cuando yo en el 2015 vi que Sobre el strip algunos eh, Casinos y en el downtown Algunos casinos igual, ya te aceptaban Bitcoins y de hecho así lo veías en Enorme, decía a ver, es que esto Es en serio, o sea, al final del camino la ciudad de Las Vegas que pues son los (ríe) los que no, ahora sí que son los que no pierden, ¿no? Al final el casino nunca pierde. Y ellos están aceptando Bitcoin, o sea, pues quiere decir que es el caballo ganador, ¿no? O sea, si vieran que es una estafa que va a morir que no funciona, pues por supuesto no van a entrarle a a este tipo de situaciones. Entonces eh, es el... eh, es lo que debemos de voltear a ver del potencial que tiene Bitcoin y por eso hablaba de la usabilidad y que llegando su momento, por eso va a dejar de haber volatilidad, porque ya no lo claro. vas a ver para invertir, sino lo vas a ver Bitcoin para pagar. Ya no es que tú veas Exacto. tus pesos o tus dólares como, ay, voy a invertir en dólares. No o ¿Me sea, sobra
0: esto lo exact. meto a Bitcoins? No, ya va a ser algo de que lo vas a usar cotidianamente.
1: Exactamente, entonces... Okay. Yo creo que eh, lejos de ser una broma es muy real uh-huh. y hay <risa> varias empresas, de, la verdad, importantes de renombre. De hecho, hasta hay una iniciativa muy padre, Airbnb, para que también ya puedas empezar Ay, a pagar en Bitcoin, en Microsoft. Este, eh, si, bueno, los que estamos un poquito eh, en tech, eh, empresas como MicroStrategy eh, están haciendo respaldos y fondos en Bitcoin. O sea, es eh, poco a poco, es el modelo de adopción. A ver, siempre hay una curva, ¿no? Uh-huh. Ahorita todavía estamos como en los early adapters, los que estamos entendiendo la tecnología eh, y estamos en muy buen momento. Claro. Pero recuerden que mientras más esperemos para poder entrar, más nos va a costar. A ver, uh-huh. simplemente regresemos al 2019. En el 2019-2020, eh, Bitcoin estaba en 3 mil dólares, 60 mil pesos. Tuvo su subida, llegó a este, 65 mil dólares en pesos, casi un millón mil pesos en el 2021. Entonces, o sea, vean que pasó un año para que su valor creciera por 20. Entonces piensen que hubiera pasado si hubieran metido, no sé, 100 mil pesos. No, con esos 100 mil pesos hubieran ganado <risa> 2 millones. ¡Dios mío! Sí, y es que así es, o sea, te costaba eh, 100 mil eh, pesos un Bitcoin, 2019 y hoy te cuesta, hoy con esta corrección, te cuesta 600 mil, ¿no? O sea, seguirías ganando en el tiempo uh-huh. 5 a 1.
0: Claro. A ver, mira, aquí Alejandro Santana nos manda una pregunta que me parece interesante porque yo lo desconocía. ¿Por qué crees que en Guatemala solo un pequeño pueblo usa el Bitcoin y no sería mejor que lo usara todo el país? No sabía que Guatemala, un pequeño pueblo, usara el Bitcoin, la verdad.
1: Ok, al final eh, es que, eh, volvemos al mismo punto, es un tema de usabilidad. No, es como cuando no sabemos que, por ejemplo, el utilizar la pasta de dientes para limpiar, no sé, metal... Es buenísimo, ¿no? Ah, uh-huh. pues es que tú lo usas para lavarte la boca nada más. Uh-huh. Bueno, a ver, el Bitcoin mucha gente sigue pensando que es un tema para, in- para invertir. Claro. Cuando tú lo empiezas a utilizar como moneda de pago, ¿por qué es mejor? Pues porque al final lo traes en el bolsillo, en tu en tu móvil y así puedes utilizarlo. Y no hay forma de que nadie llegue a quitártelo. O sea, yo creo que esto es lo, lo más valioso. ¿no? O sea, Por ejemplo, ¿qué le pasó a nuestros amigos de Venezuela? ¿no? este cuando vino su, de, su devaluación, o sea, querían salir a comprar algo y pues de verdad, o sea, literal de que llevan un maletín lleno de billetes porque se había súper devaluado. Claro. Entonces, este, se vuelve muy complicado. Que debería utilizarlo todo el país, claro, y nosotros también y en todos lados. O sea, al final es qué tanto nosotros lo vamos adaptando para nuestro uso cotidiano.
0: Claro. Ferda Guerra nos pregunta que si apuestas por Bitcoin o por Stable Coins.
1: Lo que pasa es que hay que entender que son diferentes. A ver, Bitcoin uh-huh. como criptoactivo, al final tiene su valor propio y mientras más pase el tiempo, más se va a apreciar, ¿no? Y es lo que hemos comentado en este tiempo. O sea, mientras más gente está dentro, eh, la moneda va a valer más y de verdad, o sea, y esto sí, sí lo digo sin temor a equivocarme. En unos años un Bitcoin va a costar medio millón de dólares y en algún momento un Bitcoin va a costar un millón de dólares. Por supuesto que va a pasar y esperemos eh, lo podamos ver. Eh, y el que tú tengas dinero en stablecoins, Coins, eh, pues simplemente es que tú estás cambiando tus pesos por dólares digitales o por euros digitales. Van a tener siempre su mismo valor, pero recuerda que el dinero fiat, aunque sea digital, tiene un respaldo en fiat. Y tu dinero se va a naturalmente a devaluar. Claro. Esa es la diferencia entre uno y otro.
0: Claro. Oye, este, ¿qué opinas? De um, me parece que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, quiere um, sacar su criptomoneda también. ¿Estoy en lo correcto? O?
1: Sí, y de ¿O hecho, no solamente sí, sí. Este, Estados Unidos, no, también China y. Al final este, sí, o sea, hay iniciativas de sacar su, su criptomoneda Pero eh, aquí lo que lo que quisiera es que entendiéramos uh-huh. Que al final el que saquen su, su criptomoneda Es que transformen su moneda en papel claro, A digital. una moneda digital Pero pues es como que la misma Como dice la misma gata revolcada, ¿no?
0: Pues sí, porque entonces esa moneda digital eh, Si es creada por el gobierno de Estados Unidos ¿Será respaldada por qué?
1: Pues... Debe estar respaldada por sus dólares, pero pues al final, por eso digo, es es pan con lo mismo, ¿no? Y a ver, aquí la diferencia más importante entre las criptos y lo que debemos de voltear a ver es Si son finitas o no Si tú sabes cuántas van a existir desde el principio que se crea la criptodivisa o no Que esta es una de las características más importantes de Bitcoin Son 21 millones y no va a haber más, no hay forma de cambiar eso No, o sea, no puede llegar nadie a decir, ay, no, ¿qué creen ahora? Van a ser 100 millones. Eso no va a pasar. Van a ser 21 millones y cada Bitcoin se puede dividir en 100 millones de unidades que se llaman Satoshis y tú no necesitas tener un Bitcoin. Tú puedes tener Satoshis, que son los centavos de Bitcoin. Y entonces al final, o sea, va a llegar un momento en donde eh, el que tenga un Bitcoin va a ser multimillonario. Y vamos a, a pagar con Satoshis. Que son estos centavitos Pero ese es es el tema, ¿no? O sea, al final es como querer engañar desde mi perspectiva a la gente De, ay, mira, yo también ya tengo mi criptodivisa Sí, pero ¿y qué la respalda? Y al final por eso es que tenemos en este momento a nivel global Una eh, devaluación y una hiperinflación Y, pues, a ver, creo que todos podemos... Ser muy sensibles a esto porque volteamos a ver la gasolina, el agua, todo, la luz, la comida, la ropa y todo ha subido, o sea... Exactamente, todo. y de un año a otro, todo ha subido. ¿Y por qué? Porque al final estamos, o sea, el dinero fiat es polvo de hadas, o sea, ya no hay que lo respalde, ¿no? Antes era oro, se terminó esta parte porque yo no, pues es que ya no hay tanto oro para poder respaldarlo. Después Nixon este, dice, ah, pues yo voy a crear mi famoso petrodólar, yo voy a respaldar... Eh, mis dólares con petróleo. Y pues hoy por hoy sabemos también cómo está la situación del petróleo. Claro. Entonces, ese es el tema de Y pensar. tremendo
0: más con Rusia, ¿no? Con este tema de Rusia, que Rusia es el máximo exportador de petróleo a Europa de gas. Y pues está ahí detenido todo ese tema. Así Entonces, es. Entonces creo que el dólar va a tener otro golpe importante en los próximos Sí,
1: meses. sí, muy importante. Al final, eh, también con todo este tema de pandemia, pues Estados Unidos... Imprimió más dólares el año pasado que en los últimos 20 años. Entonces, definitivamente viene, o sea, va a llegar un momento donde esa burbuja se va a reventar y entonces, pues bueno, de este lado tenemos que estar listos para... Entonces, tú para nos esa recomiendas
0: depresión? que podamos comprar, que compremos en este momento que está abajo el Bitcoin, comprarlo en este momento.
1: Yo recomiendo
0: Ajá.
1: que quien tenga oportunidad de poner un poco de dinero, Está esto que les mencionaba al principio Este porcentaje de ahorro Si piense en tener un poco de Bitcoin La verdad este A ver Nada más para quitar un poquito el miedo Nadie que tenga Bitcoin ha perdido ¿A qué me refiero con esto? Si tú compraste Bitcoin en el 2009, 2010, 2020 Incluso 2021 Y tú no has vendido Con paciencia tú vas a ganar. Aquí es un tema de liquidez. Si tú quieres comprar Bitcoin pensando en que vas a vender hasta el carro y la casa y te vas a volver millonario en la siguiente subida, cuidado, porque al final es un tema de tiempo, o sea, es un tema de liquidez. Y la gente que ha perdido en Bitcoin es porque le metió todo el dinero eh, y necesitaba liquidez y como en ese momento no la tenía y tenía el Bitcoin, pues tuvo que vender mucho más barato de lo que lo compró. Pero la gente que no ha estado en ese escenario y que ha podido comprar Bitcoin con el dinero que no le iba a hacer mella, todos han ganado. O sea, hoy por hoy no hay nadie que haya perdido. Y vuelvo a, al ejemplo, ¿no? 2018 eh, llegó, finales del 2017, perdón, llegó a 20 mil dólares. Fue el máximo histórico antes del de que tuvimos de 65 mil dólares, uh-huh. hubo mucho fomo, mucha gente compró. ¿Y qué pasó? Pues de esos 20 mil dólares se fue hasta 3 mil, ¿no? Uh-huh. Pero vuelvo al punto: si tú compraste en 20 en, eh, en el, a finales del 2018 y te esperaste hasta 2021, si tú no vendiste, perfecto. Tú de 20 mil dólares llegaste hasta los 60 mil, le ganaste 3 a 1. Vendes en 60 mil y. Y ya ganaste, o sea, compraste un Bitcoin en, en 400 mil pesos, lo vendiste en 1.600.000 en el 2021, fue cuestión de tiempo, sí, te tardaste tres años a llegar, pero no pasó nada. Claro. Por supuesto, si tú compraste a finales del 2017 en 400 mil pesos y tuviste una emergencia en el 2018-2019 y te tocó vender cuando en lugar de 400 mil pesos valía 80 mil o 100 mil, claro que perdiste, por supuesto, pero habla de la liquidez que tiene cada uno y entonces por eso debes de ser muy responsable en cómo tú administras tu dinero. Vas a poner en este tema de inversión lo que tú sabes que si lo llegaras a perder por cualquier razón no te quita las tortillas y los frijoles de la mesa.
0: Claro, entonces según las proyecciones económicas próximas, eh, como se ve que, que se viene el mundo económicamente, financieramente, con todo este tema de la guerra, la inflación, eh, ¿tú nos recomiendas que una buena forma de invertir sea esta?
1: Claro, mira. Comprando
0: bitcoins, de una forma segura, de una forma paciente y de una forma en que no es muy factible que pierdas.
1: Al final, sí, sí lo recomiendo. De hecho, yo lo hago. Eh, cada que yo veo que tiene caídas de 10 mil, 15 mil dólares, aprovecho para comprar una porción más y así voy guardando Eh, ahora sí que yo soy holder, ¿por qué? porque para que yo venda, realmente debe de llegar a un punto en donde yo diga, oye, pues por lo menos ya le gané un 200% entonces, vendo busco mi mejor punto de salida Eh, ya hablando un poquito más de análisis técnico, bueno, te ayuda para poder calcularlo, por supuesto no digo que soy el primero en comprar ni el último en vender o sea, al final es que tú con el eh, con tu análisis te sientas cómodo de poder vender o de poder comprar y que por supuesto siempre estés en ganancia
0: perfecto oye entonces yo quiero que nos contestes algo que siempre se le pregunta aquí a los invitados claro. que en su mayoría te digo son hombres <risa> quiero que nos cuentes tú un poquito qué es para ti ser un hombre exitoso
1: muy sencillo para mí ser un hombre exitoso es ser Feliz.
0: ¿Y qué es la felicidad para Dieter?
1: La felicidad es eh, a diario despertarte y agradecer porque tienes vida, porque tienes salud, porque tienes familia, porque tienes trabajo, porque tienes comida. Y igual en las noches agradecer el día, tanto las buenas experiencias como las no tan buenas. Y es una decisión al final, ¿no? Buscar esta felicidad. Creo que la vida misma es un, es un regalo que no pedimos. Y al final nosotros decidimos cómo llevarlo, eh, cómo eh, disfrutarlo o cómo sufrirlo. Todo parte de, de la elección. No todo es perfecto, pero sí es perfectamente perfecto porque lo que nos pase nos va a ayudar a crecer como personas. Y creo que eh, el ser exitoso es entender quién eres y que estás aquí no para ver qué tomas, sino para ver qué das. Venimos a esta vida a servir. Hablar y a compartir.
0: Mira qué lindo, mira, para que aprendas. <risa> Muchas gracias, amigo. Y por último, un último consejito que le quieras dar a tu audiencia eh, que quiere invertir en bitcoins. El último, el último consejito así breve okay.
1: para, para, Lo... para
0: la gente que es muy novata.
1: Claro. La gente, a ver, Aquí, eh, y yo jamás me voy a decir experto, gurú, ni mucho menos A ver, simplemente hablamos de lo que tenemos un poquito más de conocimiento Y lo compartimos con, con mucho gusto y con mucho amor Para la gente que se sienta novata Hoy por hoy tenemos una bendición, desde mi perspectiva, que sea mi internet Busquen, infórmense, investiguen Eso es lo mejor, crearnos un criterio propio, entender el porqué de las cosas. Si tenemos esa curiosidad, de verdad, hay demasiada información, demasiada, y puede ser tan eh, básica o tan técnica como lo necesitemos. Los Blue Papers de cómo funciona un blockchain, de cómo Bitcoin es un caso de uso simplemente para el blockchain, porque blockchain puede servir para resolver muchísimas necesidades que hoy, hoy tenemos, de hecho, podríamos hasta tener meta eh, Podemos tener hasta información este, de genetismo dentro de blockchain Para hablar de tema eh, de evolución humana y enfermedades ah. m- Cosas súper interesantes O hasta pensar en cómo yo puedo por blockchain eh, Hacer una, vent- una compra-venta de una casa O sea, tiene muchísimos usos Hay que explotarlos Entonces, este investiguen Investiguen, pregunten Eh, Y fórmense un criterio propio Para saber para ustedes Cuál es la mejor alternativa Cuál es la mejor manera de poder Entrar a a este mundo Eh, Desconfíen mucho Porque al final si hay Por falta de conocimiento y por querer hacernos eh, Dinero o ricos De la noche a la mañana es lo peor que nos puede pasar Si tú quieres, si, si nosotros Pensamos que así va a ser Lo único que va a pasar es que Muy seguramente vamos a acabar regalando nuestro dinero
0: Claro, ahí en Netflix hay varios documentales de eso, de estafas. Ah,
1: sí, 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 y sí. al final las cosas son cíclicas, pero a claro. ver, el que es estafado es porque es neófito en el tema o no no fue lo suficientemente prudente o curioso o ambos para poder involucrarse en, en sus activos, ¿no? Al final este es realmente l- como tú quieras llevar las cosas, ¿no? Y pasa justamente, o bueno, eso te lleva de la mano para esa pregunta que me hacías ¿no? ¿Cómo vas a ser exitoso? Pues al final ¿qué tanto tú tienes control de tu vida o qué tanto permites que las personas tomen el control de tu vida? Pero es algo que tú cedes.
0: Claro, totalmente. Oye, Dieter, y te queremos extender la invitación, una segunda invitación, porque la verdad es que este tema yo sé que va a causar mucho revuelo en nuestros oyentes les encanta, tienen mucha curiosidad ahorita no leí muchas más preguntas que nos hicieron de verdad fueron demasiadas y yo estoy muy agradecida con todos las personas que nos escribieron y nos encantaría tenerte en una segunda edición de la segunda temporada de Al Tiro con la Grauri eh, para que puedas estar de nuevo y nos expliques más ...a detalle con gráficas... ...que esperemos estar ya en YouTube... (risas) ...aquí ya comprometiendo a la producción... (risas) ...y nos puedas... ...nos puedas hacer gráficas, la explicación a lo mejor sea más detallada después de este primer episodio, ya en el segundo podamos hacer esta continuidad y con otras dudas que la audiencia nos nos regale, ¿no? para poderlas resolver aquí, pero nada, te agradezco mucho amigo, de verdad tu tiempo, tu sabiduría, todo tu conocimiento, que nos lo compartas nos va a ayudar muchísimo yo a título personal les recomiendo a toda la audiencia que lo hagan, que inviertan, que es una buena manera de invertir el dinero Eh, muchas veces eh, andamos buscando como, ay, quiero poner un negocio, no sé en qué invertir. A lo mejor si todavía no tienes mucha claridad de esto, puedes hacerlo por por primera vez con Bitcoin. si puedes tener una bonita experiencia, puedes aprender, aprender muchas cosas y puedes tener una ganancia futura. Entonces te agradezco mucho que hayas estado aquí en Podbox, en Al Tiro con la Grauri. Te esperamos para la, la segunda edición. Y nada, amigos, eh, escuchas, muchas gracias por sus preguntas. Nos vemos en el próximo episodio de Al Tiro con la Grauri aquí en Podbox, el corazón de la Condesa. Despídete, Dieter.
1: Claro que sí, muchas gracias a todos. Eh, la verdad me siento muy honrado por esa segunda invitación y por favor este, a tus escuchas agradecerles su tiempo, todos sus mensajes, escríbanos para traer ahora sí que mucha información de lo que a ustedes más curiosidad tengan y pues por supuesto ver cómo podemos desde este lado eh, pues apoyarlos gracias
0: genial nos vemos pónganse al tiro amigos al tiro con sus finanzas y las cripto adiós
1: gracias por escuchar un episodio más de al tiro con la grauri te esperamos la próxima semana
0: esto fue una producción de
1: suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast